0: ديزا. ديزا originals. Rising giants network. تبرئ الذمه المعلومات المتعلقه بالجرائم الوارده في هذه الحلقه سيتم ذكرها مثلما ما حصلت على ارض الواقع وفي هذه الحلقه بنتكلم عن واحد من القتله المتسلسلين الاكثر اضطرابا واختلالا في العالم العربي رمضان عبد الرحيم منصور واللي يلقب بالتوربيني خلونا بداية نقولكم من هو المجرم؟ المجرم هو شخص ينتهك القوانين من دون اعتبار للعواقب، وعادة يتم القبض عليه بنهاية المطاف. لكن وش الشيء اللي أسوأ من المجرم؟ الجواب على هذا السؤال هو كيف تربى هذا المجرم أصلاً؟ الأجواء، الظروف اللي رافقت نشأته، ومن المعروف أن الأطفال يتلقون أكبر كمية من المعلومات والعادات في أول عشر سنين وحتى ثلاثة عشر سنة من حياتهم. قصتنا اليوم عن زعيم عصابة وقاتل متسلسل اسمه التوربيني. طبعا قتل واغتصب 32 طفل على الاقل خلال سبع سنوات بس في عدد مدن مصر منها الاسكندريه والقاهره وبني سويف. هالقصه ترى هزت ملايين المصريين في ذاك الوقت، واصلا العالم العربي باكمله ما كان معتاد على القتله المتسلسلين. الناس ما قدرت تستوعب الموضوع. أو تتخيل وجود عالم مظلم مليان فساد وإجرام وتدهور اجتماعي عالم ينتمي شخص مثل التوربيني ولعلمكم هالقصة ما كانت زمن بعيد للغاية بداياتها كانت في التسعينات الميلادية لكن مر عليها وقت كثير يخلينا نعرف أن الظروف كانت مختلفة جدا وطريقة التعامل مع الأمور غير اللي حنا عليه اليوم خلونا نبدأ من عائلة منصور اللي عاشت في حي فقير وكافحت لتأمين لقمة العيش، ويا دوب يوفرون الفلوس لتسديد إيجار منزلهم البسيط في الحي الشعبي المتهالك. كانت العائلة تجبر أطفالها على العمل في سن مبكرة لتأمين الطعام. وبالنسبة لعائلة منصور اللي تعيش في مدينة طنطا شمال القاهرة، الحياة كانت تشبه صراع دائم الاستمرار والبقاء. ولد العم منصور اللي هو رمضان أرسلوه هلا بسن صغيرة جداً، كان عمره 12 سنة. عشان يشتغل في كافيتيريا موجودة في محطة القاهرة لسكك الحديد وهذا كان عام 1992 ولازم تعرفون محطة قطارات القاهرة مهب أكثر الأماكن المناسبة عشان يتواجدون فيها الأطفال لأن مكان قاسي عليهم ومزدحم ويمرون كثير من الناس وأي طفل بيكون هذا المكان صعب عليه وما يقدر يندمج مع بيئة بهذا الشكل رمضان اللي عمره 12 سنة ونقول 12 سنة فقط لما كان يروح يطلب الرزق في محطة القاهرة سكك الحديد كان دائما يتعرض للتنمر من عصابات وبلطجية المحطة كانوا يهددونه ويتلفظون عليه ويأخذون من نفله وسبعة وأحيانا كان يتعرض للضرب والسرقة ودايما يقولون له مين أنت عشان تشتغل في منطقتنا عطنا كل اللي معك. في المنطقة اللي ساكن فيها رمضان في أحد قطاع الطرق المعروفين اللي اسمه عبده وهذا عبده متصل دائما على رمضان يضرب يوميا ويأخذ كل فلوسة اللي يتعب عشان رمضان من الكافيتيريا تخيلوا كيف كان الأمر هذا مدمر بالنسبة لولد بعمر رمضان عمره 12 سنة يكبر وسط صراعات يومية ورمضان طبعا كان يخاف يرجع للبيت ويقول لهلة أنه خسر فلوسه كلها وما كان بعد يفهم سبب أنه وحش مثل عبده يهاجمه يومياً ويسرق كل فلوسه اللي يجمعها عشان تأمين الطعام العائلة المسكينة اللي قاعدة في البيت وكان رمضان يرجع للبيت كل يوم وهو خجول ويقول له له وأمه وأبوه أنه تعرض للضرب وانسرقت فلوسه بس ترى الأب والأم ذاك الفترة ما كانوا يصدقون الموضوع في واحد من الأيام طفش رمضان وتعب من تعرضه للتنمر من الوحش الكاسر اللي اسمه عبده وأنه كل يوم يرجع البيت ويدينا فاضيه كان يقول لنفسه أنا لازم أسوي شيء وقرر بينه وبين نفسه أنه يرفض اوامر هذا المتنبي في المحطة لما قرب منه عبده وطلب منه أنه يعطيه كل اللي عندك العادة جاه الرد الصائق رمضان هالمرة جهز نفسه للمواجهة نفخ صدره وعطاك ملامح القوة والثقة وطالع في اللي حوله عشان يتأكد إن الكل بيشوف اللي بيصير وهو يواجه الوحش الكاسر عبده وإنه إذا نجح في التصدي لهالمتنمر ما فيه أحد بعد اليوم بيتجرأ عليه وكلهم بيخافون منه ولا فعليا رمضان اللي عمره 12 سنة ويواجه وحش كاسر أكبر منه بكثير اللي هو عبده كان يرتجف من الخوف لكنه حافظ على ثباته وقال لعبده لا 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 ما هو بهالمرة يا عبده ما تقدر تأخذ شيء ما يخصك رمضان مع هالوقفة كان مشوش وخائف طبعاً هو يرفض تلبية طلبات المتنمر اللي اسمه عبدو المعروف في المنطقة حتى أنه يعني من زود الحماس كان يبغى عبدو يرجع كل الفلوس اللي أخذها منه من قبل وطبعاً لازم نتفق أن هالخطوة من شخص أو طفل عمره 12 سنة جريئة للغاية منه لكن فعلياً للأسف ما كانت ناجحة أبداً والرد اللي نتج عن المواجهة كان صادم ومروع وفظيع رمضان. طبعاً هالموقف اللي صار صادم جداً للجميع حتى وحنا نروي القصة صادم جداً لنا. ولد صغير بعمر 12 سنة واجه متنمر ووحش مثل عبده هنا عبده نفسه انصدم وسأل بتعجب وش قلت؟ ردت فعل عبده كانت سريعة جداً. قام عبده مسك رمضان وقال الحين بعلمك. انك ما تتجرأ ابدا بعد اليوم انك تتكلم معي بهالطريقه وبعطيك درس يا رمضان ما راح تنساه طول حياتك شال عبد الولد رمضان وكانه دميه صغيره وهزه بقوه وجرب عنف في كل انحاء المحطه ورمضان كان يصرخ باعلى صوته وسط المحطه اتركني 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 يا عبدو رمضان كان يحاول انه يتخلص من قبضه عبدو لكن عبده كان مثل الحيوان المفترس اللي متمسك بفريسته. ما في مجال للهرب منه ابد. طبعا المعروف ان محطه القطارات مكان مزدحم، وهذا يعني ان الامر حصل تحت انظار الناس اللي سمعوا الصراخ وشاهدوا الضرب والركل والإساء لكن ولا واحد تجرأ على انه يسوي شيء، بس كانوا يشوفوا رمضان بين يدين عبده اللي يسحبه في كل انحاء المحطه. وكان عبده يعرف أن الحارب كامل تخاف منه وصل عبده لسطح المحطة وفي هالمكان تحديداً اعتدى عبده على رمضان جسدياً وجنسياً وهو يصرخ عليه بألفاظ نابية مزعجة الولد عمره ما تجاوز 12 سنة وعشان بس رمضان رفض أنه يعطيه غلة يوم الطويل والمتعب وما وقف عبده عند هالحد بعد لكن رمى رمضان بعدها من اعلى القطار وطاح رمضان على السكه الحديديه وكانت اصاباته بالغه لدرجه انه اضطر لدخول المستشفى وبقى في المستشفى شهر كامل عشان يعالج جروح راسه وعنده اكثر من اصابه واحده من الاصابات في عينه اليمنى وجرحين عميقين في البطن والساق اليمنى هالحادثة تركت أثر كبير على الحالة الذهنية لرمضان ومشاعر رمضان كأنها أصبحت مخدرة لأن ما في وحشية أكبر في هالعالم من سرقة براءة الطفولة بهالشكل حادثة لا يمكن تصديقها والأسوأ أن ما في أحد حاول أن يوقف عبده أصبح رمضان شخص معتدى عليه مشاعره فيها خوف وانعدام الأمان وتخيل حالة المجتمع في ذاك الوقت يعاملون الأولاد في سن مبكرة مثل الرجال ما يبكون ولا يشتكون أقوياء وأصحاب قدرة ولكن هذا ما كان شعور رمضان كان رمضان زعلان للغاية ومضطر أن يكتم هالمشاعر السلبية في داخله خلونا ما ننسى أن عمر رمضان كان 12 سنة فقط في ذاك الوقت والأكيد أنها تجربة صادمة في هذا السن بتترك أثر كبير جدا وبدت فعلياً تنعكس على تصرفاته صار رمضان منعزل عدة شهور بعد الحادثه، ومنطوي على نفسه وكان الاضطراب اللي ناتج من هالصدمة شديد لدرجة إنه حاول في إحدى المرات إنه يقتل نفسه لكن مع مرور سنين صار غضب رمضان يتصاعد وقبل إنه يبدأ بترجمة هالمشاعر السلبية الأساليب أكثر عدوانية والسبب كأنها البشاعر ما تلقت العلاج المناسب لها. في تلك الفترة كانت مناقشة القضايا الصادمة تعتبر من المحرمات وكان يجب على رمضان أنه يوقف على رجلينا وينفض الغبار عنه ويكمل حياته. لكن الواضح رمضان واجه صعوبة في هالشيء وكان تفكيره يرجع دائما إلى تلك اللحظة. تلك اللحظة على السكة الحديدية اللي تعرض فيها للاعتداء الجنسي والاهانة والاذلال. كان زعلان من عائلته اللي سمحت بحصول هالامر. وكان زعلان من عبد اللي اعتدى عليه جنسيا وسائله. وكان زعلان من مجتمع فشل في حماية طفولته وبراءته. تولدت عند رمضان مشاعر الانتقام. وجد افضل طريقة للانتقام بالانتقال إلى عالم الاجرام. وهنا نبدأ فصل جديد، الحياة جديدة، الطفل عمره ما تجاوز 12 سنة يتخذ منحنى جديد لحياته بطريقته. طبعاً في وقتنا الحالي لو حصل أمر مماثل لقدر الله مع ولد صغير كان بيخضع العلاج نفسي لسنوات لحمايته وتنقية فكرة لتجنب تحول الصدمات إلى سلوك خطير تجاه الغير. ولكن هالأمور ما كانت موجودة في ذيك الأيام وما كان أحد يدرك أهمية الصحة الذهنية وتأثيرها على الحياة وعافية الأطفال والأولاد الصغار خصوصا خلال سنوات نمو القدرات الإدراكية عندهم عقلية الطفل اللي تعرض لهذا الاعتداء هو رمضان بدت تتشكل وتاخذ أفكار جديدة مختلفة على هذا الطفل خلال هذه الفترة استسلم رمضان للغضب اللي يتملكه وشكل عصابته الخاصة وهو في عمر 13 سنة تمكن رمضان من فرض سيطرته وقيادة مجموعة من المراهقين الأولاد الصغار اللي كانوا يعيشون في الشوارع وهنا من هذه النقطة بدت تختلف المسميات رمضان صار يستعير لقب التوربيني لأنه كان مهووس بتنفيذ جرائمه على سطح القطار الإسباني السريع والراقي بدأ رمضان بالتصرف بالسلوب نفسه اللي سواه المعتدي عبده معه وتخصصت عصابته باستدراج الأطفال المشردين والمتسولين إلى سطح القطار من خلال أن يكذبون عليهم وأنهم يعطونهم بعض الأكل والطعام في واحدة من الليالي الباردة على طول السكة الحديدية كان أحد أفراد العصابة يستكشف المنطقة وشاف ولد صغير وفقير ومتسول وسط عضو العصابة وقال له عندنا أكل تعال معنا، خلني آخذك للسطح ونعطيك الأكل. تحمس الولد الصغير المسكين وهو طمعان في الأكل، وقال لهم: أكيد أكيد بجمع الفلوس وبجي معك. طبعا رمضان اللي هو التوربيني كان ينتظر على سطح القطار، ولما وصلوا له تقدم رمضان وبدأ بتخويف الولد: عطني فلوسك وعطني كل اللي معك. ثم قام رمضان وضربه من هنا وعطاه ما من هنا، وكان يقول له: لا تتحرك ولا بقتلك. بدأ الولد الصغير المسكين بالبكان. بعد بعدما تعرض لاعتدام رمضان واصدقائه اللي استفردوا فيه ثم بدأ رمضان بتقييد الطفل المسكين وبدأ يعتدي عليه جنسياً وبعد ما انتهى منه رمضان ومن فعلة المشينة المثيرة للإشمئزاز رماه بكل برودة من فوق القطار وبكل بساطة وبكل إجرام وبدون أي سبب يحكم على هذا الولد الصغير المسكين بالموت. وطبعا القطارات جايه بسرعه البرق من الجهه المعاكسه. تدهس هالجساد البرية وتنثر بقاياهم على مسار القطار وتقطع اجسادهم وتشوه رؤوسهم. سيناريو الجريمه الاولى رمضان بيتكرر اكثر من مره وما راح يتوقف عند الضحيه رقم واحد. يواصل رمضان افعال المشينه ومو بس كذا. يبدا رمضان يعلم الاولاد في عصابته اساليب النهب عشان يسرقون المتسولين المشردين في الشوارع واذا رفضوا هالمتسولين والمشردين يعطونهم اي شيء يتعرضون للضرب والركل بعد وحتى هذا اللي يصير ما كان كافي رمضان اللي هو التوربيني كان يبغى اكثر بعد يبغاهم يعيشون الالم اللي عاشه وفي بعض الاحيان كان يستدرج رمضان الاطفال المتسولين في المكان الى جوله على القطار وهناك يقوم فيها بالاعتداء عليهم جنسيا، وإذا انتهى من فعل المشين يرميهم كالعادة على خط السكة الحديدية، وهالصغار المساكين يلقون نفسهم مصابين بجروع على السكة وسط ظلام المكان الدامس ويعجزون عن تحريك أجسادهم عشان يتفادون القطارات القادمة اللي تمر من فوقهم وتسحق جماجمهم وعظامهم وأجسادهم الصغيرة، وبعضهم يتشوه إلى حد اندماج العظام بالبشرة واختفاء ملامح وجهه بالكامل ولا أحد يقدر يتعرف عليه وكانت أيضا عند رمضان أساليب وطرق كثيرة استعملها لقتل الأطفال الصغار وما وقف الأمر عند هذا الحد في ليلة من الليالي دخل متسور صغير إلى إحدى محطات القطار عشان يقضي ليلة البائسة بعد يوم عمل طويل بدون طعام وكان واحد من المارين عطاه مبلغ بسيط عشان يشتري خبز لكن الخبز سرق منه وهو يشوف ومصيره في ذاك اليوم كان أسوأ بكثير لأن التوربيني كان ينتظر دخول أحد الأطفال إلى المحطة وبسرعة قامت عصابة التوربيني بالقبض على الصغير المتسول ورفعوه رأساً على عقب وهزوه بعنف عشان يطيح منه أي شيء فلوس ولا أكل، وبعدين أمر التوربيني العصابة بالاعتداء عليه، وبعد ما تناوبوا عليه أكمل التوربيني الحالة فصول الجريمة الليلية المفجعة. المتسور الصغير تعرض للاغتصاب والخنق والقتل خلال ساعة فقط من الزمن، وقام التوربيني بدفنه في نفق المحطة. طبعاً عشان تعرفون طريقة عمل عصابة رمضان منصور الهوتوربيني كان يعمل مع ستة من شركائه في جرائم للقبض على أولاد الصغار وكان يتلذذ بتعذيبهم واغتصابهم وانتهاك حريتهم وحقوقهم حتى أن في بعض الأحيان يقطع أجزاء من أجساد هالمساكين بالسكين قبل ما يرميهم على السكة الحديدية كانوا الأطفال الصغار يترجون أنهم يبقون على قيد الحياة ويتوسلون يتركهم في حالهم وكان هذا المشهد تحديداً يعطي التوربيني إحساس بالعظمة ويخليه يشعر بالنشفة والسعادة وهذا والله إحساس مجرم منزوع الإنسانية منه تماماً ومن سخرية القدر أن التوربيني يرتكب هالجرائم على سطح القطار بينما في القطار نفسه أصحاب المبادئ والقيم كانوا يجسون برفاهية في المقصورات المكيفة مستمتعين بطعامهم ومشروباتهم وكان التوربيني يحط بصماته على جرائمه بالتواطؤ مع شركائه وينشي الرعب على امتداد ست محافظات مصرية ويرمي بعض الأطفال من أعلى القطارات وبعضهم يغرق في المجاري والقنوات أو حتى يدفن ضحايا آخرين في الانفاق وهو في الأجمال تمكن من اغتصاب وقتل ثلاثين طفل بوحشية بمعاونة عصابته أي قاتل وأي مجرم هذا كل هالجرائم اللي صارت وقعت على امتداد ثلاث سنوات. ومعظم ضحايا التوربيني كانوا أطفال مشردين وأيتام ما كان أحد يسأل عنهم أو حتى يعرف من يكونون في واحد من الأيام دخل عامل صيانة إلى أنفاق المحطة خلال فترة دوامة وكان يشتغل على تنظيف تمديدات المحطة كان الظلام شديد داخل الأنفاق والعامل ما كان معه إلا مصباح على راسه ولما كان يحفر شعر فجأة وجود جسم صلب داخل أنفاق القطار بدأ يزيد في الحفر حول الجسم عشان يعرفوا هو. يا الله هذا كأنه هيكل عظمي بشري وهذا اللي كان بالفعل عثر عامل المحطة بالصدفة على هيكل عظمي يرجع إلى طفل في أنفاق محطة قطارات شبر الخيمة شمال القاهرة وهذا الاكتشاف خلاهم بعد يومين يعثرون على جثة طفل آخر على سكة حديدية في الإسكندرية وبعد كذا على جثة ثالثة في محطة طنطا وعند هذا الحد هنا تدخلت الشرطة وقامت باستخراج 12 جثة كلها ترجع إلى أطفال اهتزت المدينة بكاملها في ذاك الوقت مين كان يرتكب هالجرائم ومن متى وهالأجسام مدفونة وش اللي صار ووين صاروا كيف؟ العائلات في هالفترة كانت في حالة ذهول إلى حد أنها منعت أطفالها من استخدام القطارات أو حتى الذهاب إلى المحطات، حتى أنهم طلبوا من أولادهم أنهم يبقون في المنزل وما يروحون للمدرسة. كانوا يخافون عليهم من تعرضهم للمصير المشؤوم نفسه وكل ولد كان يسأل أهله ليش أنا في البيت؟ ليش تمنعوني من الخروج؟ طبعا كان صعب على الاهل انهم يشرحون للاطفال وش اللي صاير في المدينه. كيف تشرح الطفل ان عدد كبير من الاولاد اللي في سنه تم قتلهم باسلوب فظيع على يد رجل يعيش في محيط منطقتهم؟ اختفت هالجرائم اهتمام الشرطه والخبراء الجنائيين وعلماء النفس ووسائل الاعلام اللي بداوا باجراء الابحاث وجمع المعلومات والبراهين. عشان يقتفون أثر المسؤول عن ارتكاب هالجرائم الفظيعة، لكن ما في أي أحد تمكن من جمع معلومات موثقة وبات آلاف الشرطيين والمحققين يتولون التحريات في هالقضية تخيلوا معي أن آلاف الأشخاص كانوا يبحثون عن شرير حقيقي خطير يقتل الأطفال المجرم كان حر طليق وكان لازم يتم القبض عليه كانت الشرطة تعمل دون توقف تبحث هنا وتبحث هناك وبدت الشرطة بتوقيف المتسولين والمشردين والمدمنين على المخدرات عشان تستجوبهم وتعرف وش اللي صار مع هالأولاد من بين الموجودين عند الشرطة كان في شاب صغير وكان سابقاً عضو بالسر في عصابة التوربيني لكن هرب من التوربيني لسبب وجهه إنه كان خايف على حياته لأن كان على علاقة غرامية بزوجة التوربيني اللي كانت التوربيني متزوجها عرفي عشان يبعد الشبهات عنه. كانت تبان على ملامح هذا الشخص إنه قاسي وعلى وجهه لحية خفيفة وكان مجرم صغير دايم يحاول تسوية أوضاعه مع الشرطة. أيضا كان يعرف أن الشرطة مسكته عشان بس تعرف من التوربيني هذا. لذلك هو كان ما يبغى يدخل السجن وقرر انه يتعاون مع الشرطه. الشرطه كانت تقول له قل لنا وش تعرف عن التوربيني؟ هو لا شعوريا قال كل اللي عنده حقيقه كنت اعرف رجل اسمه التوربيني هذا خطير للغايه وكنا نخاف منه استمرت الشرطه في استجوابه وسالت اكثر عن هذا التوربيني وسالت عن هويته. من ضمن اللحظات المصوره في التحقيق طلب هالمجرم سيجاره عشان يهدأ كان متوتر في حديثه مع الشرطه وصوته يرتجف بشكل واضح طبعا ما كان يبغى يكون له اي علاقه في هالجرائم الوحشيه كان يخاف انه يحكم عليه بالاعدام اذا ما تعاون مع الشرطه لكنه بعد كان خايف من التوربيني لو عرف التوربيني ان هالمجرم الصغير تكلم عنه وهو اللي كشف هويته للشرطه وصلت السيجارة، اشعلوها ليه المحققين. طيب الحين قلنا اللي تعرفه. قال المجرم كل التفاصيل اللي يعرفها وتفاصيل التفاصيل بعد، حتى انه كشف عن مكان وجود التوربيني في هذا الوقت. وهنا انبسطوا الشرطة اللي دونوا كل معلومة نطق فيها هالمجرم. مين كان التوربيني؟ تاريخه هوسه بالاولاد حتى كيف تزود من زوجته الحاليه عشان يبعد الشبهات عنه كانت هالتفاصيل كافيه للشرطه عشان انها تقبض على التوربيني وفي عام 2006 تم ايضا القبض على شخص اخر من افراد العصابه وصارت الادله كلها كافيه لادانه التوربيني بجرائمه وتم القبض على التوربيني لكن بعد ما وقفوه جن جنون التوربيني في البداية التوربيني نفى كل التهم كان يقول أنتم قبضتم على الشخص الخطأ أنا ما نفت هالجرائم أبداً افهموني ويوم شاف الموضوع ما مشى مع الشرطة والمحققين قرر يخترع سالفة جديدة يمكن تساعد براءته. وصار يقول: نعم أنا اللي سويت هذا كله، لكن كنت أسمع أصوات في راسي، وما كنت أستطيع مقاومتها، ولو ما ارتكبت هالأفعال، كانت الأصوات اللي في راسي بتقتلني أنا واللي أحبهم. نعم يا ساده، التوربيني عشان يتهرب من جرائمه، أعلم بأن كان ممسوس وقت القتل، من قبل الجن اللي كانوا على قوله يطلبون منا ارتكاب كل جرائمه. لكن هالإدعاءات ما أحد أخذها على محمل الجد ومن كان اللي بصدقها أصلا لما المحكمة ما قبلت كل هالتبرير وبعد مواجهته اعترف بجرائمه وأنه ما يشعر أبدا بالذنب أو التعاطف أو حتى الندم على كل الجرائم اللي ارتكبها إيه نعم سويتها وكنت مدرك بالكامل لفعالي كنت أعرف تمام المعرفة أن هالجرائم بشعة لكني ما اعرف ليش، ما كنت اعرف سبب شعوري بالحاجه لفعل هالشيء. اتذكر الاطفال وهم يصرخون ويطلبون المساعده. لكن قلبي كان مثل الحجر، كان ميت من الداخل. ما كنت اهتم. انا واقف هنا حضرة القاضي، واشعر ان اللي سويته كان خطأ. اعرف انه كان خطأ، وانا اسف على هالشيء. لكن الحقيقة هالكلمات جاءت بعد فوات الأوان كل هالكلمات ما لها معنى التوربيني ما تعني أي شيء للعائلات ما تعني أي شيء للأصدقاء ما تعني أي شيء بالنسبة للضحايا التوربيني كان قاتل متسلسل بدم بارد في السادس عشر من ديسمبر من عام الفين في صباح يوم خميس مشرق كان السكون والتشنج يكتسي الاجواء هو اليوم اللي تم الحكم فيه على التوربيني بالاعدام شنقا حكمت المحكمه حضوريا على رمضان منصور الملقب بالتوربيني بالاعدام شنقا حتى الموت كان وجه التوربين شاحب وكان يرتجف وخائف من القادم استذكر وجوه الأطفال اللي قتلهم بدم بارد كان يعرف في قرارة نفسه أن يستحق هذه النهاية الرهيبة تذكر الدموع اللي انهمرت على وجوه الأولاد الصغار يترجون طلباً للمساعدة وحانت اللحظة سألوه المسؤولين كالمعتاد قبل تنفيذ أي حكم عدام عندك كلمات أخيرة يا توربيني ما لقيت توربيني أي جدوى من أي كلمة يقولها كان في كل الأحوال رجل ميت أكيد في ناس توقعوا منا بعض الندم بيقول بعض الكلمات فيها ندم فيها شعور بالندم لكن بكل بساطة هز راسه وما طلعت منه أي كلمة ولا أي حرف وبعد وضع الحبل على رقبته حرك منفذ الحكم المقبض ودب سقط التوربيني واسمعوا الحضور صوت تكسر فقراته ليقتل فوراً كان هذا المشهد هو لحظة تسديد ثمن الوحشية اللي عامل فيها توربيني سكان الأحياء المصرية وهالمجتمعات البسيطة أصبح بإمكانها إيجاد بعض العزاء من تحقيق العدالة أعدم التوربيني في طنطا أمام سكان مدينة طنطا ويمكن عشانهم تعرضوا للصدمة أو لأن البعض ما تأثروا كثيرا بالأحداث اللي حصلت حولهم استمر أهل طنطا في حياتهم الطبيعية وحصل ما لم يكن في الحسبان اسم التوربيني صار تردد كثير تم استعمال لقبة على لافتات المتاجر والسيارات وحتى بعض الوجبات حملت اسم الرجل المسؤول عن مقتل 32 طفل كان تطور غريب لقصة أكثر غرابة لكن هذا هو حال العالم في حلقتنا القادمة من الجريمة بنحاول نتعمق في الأمور النفسية اللي وصلت التوربيني إلى هذا الحد من الإجرام بتكون معنا صديقتنا الاختصاصية في علم النفس نانسي جديد بتشولف معنا وبتحاورنا عن هذه القصة من جانب نفسي إلى اللقاء بودكاست الجريمة فكرة وكتابة وإنتاج رايزينج جاينتس نتورك حصرياً على ديزر